0: Bonjour, buongiorno, giorno, morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour ce grand débrief des demi-finales de Patrick Bowman, Swiss Cup. Hein. Alors, le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket suisse pense tout va, et on est là, assis, tranquillou, avec le petit café, votre expert basket préféré, Florian Jass pour débriefer ce super week-end sur la planète Swiss Basket Hello Maïdir comment il va Très bien j'ai vu de
1: bons matchs je me suis fait plaisir euh, surtout avec le, avec le Montaignon et on va, on va en reparler mais ouais belle, de belles demi-finales j'ai pas encore regardé le championnat malheureusement j'ai pas eu le temps
0: salut David chez les amis Hello Monflo. alors justement pour revenir sur ces demi-finales chargées en émotions tu l'évoquais bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le5majeur tout en lettres et notre site internet pour ne pas louper une miette de l'actu SBL et NBA Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball, demi-finale de Patrick Baumann Swiss Cup. On connaît donc la grande finale qui se tiendra le 9 avril prochain sur le parquet de Saint-Léonard, Fribourg à domicile, on peut le dire, accueillera le bébé saignon de Stéphane Ivanovitch. Olympique, de son côté, s'est qualifié pour sa quatrième finale de suite, hein, quand même, hein, dans la compétition en venant à bout de Neuchâtel, dans une riveraine presque à craquer. 74-62 au final pour l'ogre fribourgeois, qui affrontera donc les Nyonais, euh, qui retrouvent la finale 17 ans après, et qui se sont imposés 80 70 Suisses dans un reposieux chaud bouillant, tu le disais. Hein. Mais avant de revenir sur ces deux superbes demi-finales, on démarre par les traditionnels five points du 5 majeur. Ça. Pour commencer,
1: ce Fribourg-Nyon, c'est la meilleure finale possible, je pense, compte tenu du tirage au sort qu'il y a eu tout au long de la compétition.
0: Oui, oui au vu du classement, c'est sûr que c'est les deux équipes qui étaient le mieux, donc euh, sympa.
1: Deuxième point, Nyon est redevenu agressif, ils mettent dans l'urgence constamment l'équipe en face, que ce soit sur les attaques qu'ils jouent, ils jouent en transition régulièrement, même si ce soir, ils n'ont pas
0: tout le temps été en réussite, et défensivement, pareil, avec ouais. des trappes en étant agressif. Ouais, ils proposent des choses, hein. c'est quand même une prestation, je trouve, eux qui nous décevaient sur les derniers matchs, très aboutie bravo à eux parce qu'il fallait le faire sur un parc comme ça Clairement, elle est mérité cette victoire ah oui 100%. 100%.
1: Troisième point monté à rater sa saison. Oui, tu Bon, Il y dire. aura euh, sur la oui. fin de saison, tu vas essayer d'aller gratter ce huitième spot pour te qualifier pour les playoffs, mais bon.
0: Et te faire éclater derrière par Tu es, es en dessous de ce mentir. que tu
1: avais imaginé. Ça, c'est ce qui pouvait un petit peu euh, cacher la forêt. Ça pouvait être l'arbre qui cache la forêt. Malheureusement, ils ont raté le coche quand même les montés sur, sur l'ensemble du match. ils sont Oui, complètement mais comme euh, dominés.
0: beaucoup de fois cette saison, c'est assez symbolique de ce qui se passe euh, du côté. Et la fin euh, de match notamment,
1: bien. on a vu une grosse différence entre les deux équipes et c'est un scénario qui se répète et qui est Souvent en tout cas le, le même, bah, souvent à domicile pour, eux, hein. pour, euh, pour les montée dans ces fins de match. Quatrième point, Fribourg et diabolique Parce que les gars, ils ne sont pas non plus dans un soir ah, que j'ai trouvé qu'ils étaient excellents. Ils mais voilà. il y a toujours euh, le Yurko qui te met ses deux shoots à trois points alors qu'il n'en rentre pas. Un le dagger de, de, la de Boris qui était il pas Il fait face à Massagno déjà. Euh, des Slobomilianistes qui est sur une forme qui est incroyable. Et donc ils, ils, ils arrivent à tenir, à tenir un petit peu tout ça. Ils sont en finale, c'est logique finalement, mais voilà, c'est toujours l'équipe qui est là pour mettre le. Ils vont pas se tromper, tu vois. Ils ne vont pas, non, ils ils vont vont pas, pas chier, se chier un match. Sur un...
0: Et quand il faut, ils arrivent à accélérer, à resserrer les, les
1: rangs. Et dernier point, Neuchâtel, fidèle à l'image qu'on avait évoquée dernièrement dans les gros matchs. Exactement. Avec des joueurs et des cadres qui sont un petit peu passés au travers, même si tout n'a pas été mauvais, hein, bien sûr, parce qu'ils font un, un close game face à Fribourg.
0: On le dit souvent, c'est leur plafond de verre et ils ont tapé encore une fois un dedans. Un petit peu. ouais. j'ai vraiment la sensation. Mais on va se garder ce match hein, et ces analyses sur la fin euh, de l'émission. On attaque quand même mon Flo par la rencontre qui, je trouve, était euh, la plus excitante en termes d'ambiance, de suspense... Euh, il y avait tous les éléments du côté du repos yeux entre le BBC Montez et le BBC Nyon. Euh, déjà, pour commencer, je tiens à féliciter euh, les deux clubs pour cette organisation au niveau du commentaire. Franchement, avoir un commentateur pro montaisan et euh, du côté de, du BBC Nyon, c'était Yolanda. Moi, j'ai adoré et je pense que c'est une des premières fois depuis de très nombreuses années euh, que j'ai vraiment kiffé euh, ce qui a pu être proposé parce que tu les sentais sincères mais aussi respectueux de l'autre équipe. Donc, ça, ça a rajouté un, oh, un petit fini. quelque chose.
1: Oh c'est fini Non c'est pas fini Attends là ils peut mettre... Ah <rire> ils étaient géniaux Ah c'était génial franchement Ouais c'était sympa. C'était sympa même ce qui était dans la salle, on... il y avait l'air d'avoir une belle ambiance, on n'y était pas malheureusement. Ouais, un bon petit folklore Mais, comme, euh, comme on un, l'attendait. Une bonne demi-finale de
0: coupe. C'est ça exactement. Euh, c'est le avec décor. Ce... Exactement, c'est le décor. Et le bébé saignon, au final, eh bah, qui nous a refait encore un petit peu le, le même scénario qu'ils étaient venus euh, nous pondre euh, il y a quelques semaines en arrière sur ce même parquet en championnat. Mais... Compte tenu de leur forme, et c'est vrai que leur dynamique, t'étais quand même sur trois défaites de suite en championnat, ils ont été dans un match contrôlé. Tout a été bien travaillé. Tu l'évoquais, ce que défensivement t'as pu proposer à monter, c'était très intelligent. Et en somme, aujourd'hui, c'est l'équipe qui a été la plus sereine avec le plus de gameplay, d'action, je dirais, maîtrisé, qui allait remporter ce, cette demi-finale. Et il y a aussi, je dirais, une sorte de mérite par rapport à la saison qu'ils sont en train de produire versus celle des hommes de Double P, qui vient récompenser ce travail-là. Ah bah Et je là, dirais que c'est si plus on... que mérité <rire> que euh, le bébé Nyon soit en finale.
1: Si on parle de l'ensemble de la saison, encore, encore plus que ce mmh. qu'on a vu sur ce match-là, euh, bien sûr qu'ils ont été supérieurs, les Nyonais. Moi, je ne m'attendais pas à les voir redevenir une équipe comme ça aussi vite, parce qu'on l'avait dit... Non plus. C'était très compliqué quand même. Tu avais pris les 55 face à Massagno. Derrière, il y avait eu un autre match aussi, en, également très compliqué. Tu étais dans une, dans une dynamique ouais, qui n'était pas bonne. À Star Wings, avec des beaucoup, individualités hein. qui n'étaient qui étaient pas là. Euh, alors, hormis Romario, euh, qui nous avait sorti 2-3 prestations. Euh, Jérémy Jonin, par exemple, était beaucoup moins bien. Petit trou d'adresse à 3 points. Et là, <rire> et ce soir, oh, est, le est magnifique. Mais c'est là où tu vois, bah, dans, dans ces moments-là, on se posait la question, est-ce que... Genève a laissé filer Jérémy Jaunin. Est-ce que Humad Fatal avait raison en pensant un petit peu que c'était pas avec un Jérémy Jaunin titulaire que tu pouvais aller chercher un titre
0: Ouais, t'as réponse. Mais
1: hein. <rire> alors, ils vont pas forcément aller le chercher. Mais en tout cas, tu sens dans ce genre de
0: match quand même que ah, le, le
1: joueur est capable de step up. Moi non plus, hein, il me trouve le cul. Je m'attendais quand même ah, pas. Ouais, ouais,
0: le pantalon il est sacrément habité parce qu'il nous fait un 5 sur 6 du parking avec des shoots qui montent euh, au Mont-Servin et qui redescendent. Non, mais <rire> 83% du parking et des bombinettes qui viennent te mettre des coups de batte de dans la nuque des Montezans qui sont d'une clutchitude monstrueuse lui sur la fin Malay Ndoi Romario Roquet les trois ont répondu présent avec des shoots bah, où tu sens que les mecs ils ont le pantalon habité comme j'aime le dire Romario Roquet wow. en, en première mi-temps surtout ouais. il est et fantastique
1: il a, été, il a été magnifique aussi non mais de toute manière cette équipe là joue mieux on le voit le, le ballon circule beaucoup mieux que ce qui est proposé de l'autre côté j'ai pas les stats en, en assist je, je suis sûr que tu vas nous 17. les trouver mais... et de l'autre côté ça doit être quand même un petit peu plus 11. faible et c'est une équipe qui, qui déroule roule. mieux son basket. Ah ouais. C'est une équipe aussi plus académique dans le style, parce que c'est beaucoup plus travaillé. On sent que tactiquement, il y a, y a beaucoup plus de systèmes qui sont lancés, il y a beaucoup moins de place à l'interprétation, ouais. même s'il y a, parce que tu as des joueurs qui sont très forts aussi, et Jérémy Jonin, quand il prend des trois points comme ça sur la truffe des gars, peut pas dire non plus que ça découle d'une action à chaque fois que c'est celle une mais c'est une équipe qui tourne très très bien, et euh, ça fait plaisir de la revoir comme ça. C'est globalement l'équipe qu'on connaît cette saison, qui avait eu un trou d'air. Euh, sur un mois là où
0: ils en ont pris des euh, presque impardonnables ouais, et là je pense que ça va aussi complètement les libérer sur cette fin de saison de se dire rappelle-toi les deux dernières saisons galèrent après être monté euh, suite à ton titre euh, en LNB Pff, bravo quand même dans ton projet euh, là dans la year numéro 3 finale de, de PBSC je pense qu'au niveau des têtes ça va faire du bien et puis par rapport à la rencontre moi à la fin du premier quart temps honnêtement je me disais sauf catastrophe je ne vois pas comment Nyon peut le perdre parce que côté Tu t'es dans une adresse absolument folle je le disais sur les commentaires sur Youtube Patrick Pembele, DoboP et Bessra Temelso, ils, ils étaient allés marabouter l'épargné. Je crois que tu fais 6 sur 6 ou 7 sur 7 du parking dans le premier carton. Et t'arrives pas à mettre un éclat. Au contraire, je crois que tu prends le lead sur un shoot de, de Jackory Payne à la toute-toute fin. Mais c'est Nyon qui domine avec un basket académique appliqué. Un Romario qui est bien évidemment là. Mais un ballon qui bouge défensivement. C'était assez costaud. Académique et appliqué
1: parce que ça a été... Le game plan était clair. On a vu du côté des Montaizans, on voulait empêcher vraiment les troupes de Stefan Ivanovic de jouer en transition. Ça a bien été fait au prix de nombreuses fautes quand même, qui t'ont amené dans le bonus par moments et qui t'ont du mal. Mais globalement, même quand ils les ont emmenés sur demi-terrain, je veux dire, en face, ça joue. ça joue très vite. Ça joue très très vite, Nyon. Ils ont plus shooté, je pense, oui, cette shoot shoots que... Car. Voilà, que Monté qui était dans un match aussi où ça, ça dégainait, quoi. Je veux dire, le premier quart-temps, Jack Payne il prend ses choux, il reste 15 secondes au
0: chrono, et le mec, il te des trucs. Bon. Ben, absolument incroyable. Et lui et les Romario se sont livrés euh, un duel absolument dantesque en première période. Ils ont lâché beaucoup de plumes et d'influx, ça s'est vu, parce que les deuxièmes mi-temps des deux bonhommes sont beaucoup moins aboutis. Ça rejoint un petit peu le jugement qu'on a euh, du meneur Montezan euh, qui est absolument incroyable, mais qui répète toujours ces choses-là. Je te le disais en off, moi, quand je vois Jacory Payne à 30 pions, il en a une bonne vingtaine à la fin de la première mi-temps. J'aimerais que ça soit inversé. J'aimerais que ce mec-là ce mec te mette 20 pions. Après, on a été
1: quand même, je, je trouve un peu dur. On a été oui, élogieux je, je... avec Romario Roquet qui, qui met 22 pions quand on met 19 dans sa première mi-temps. Euh, c'est un petit peu le même, le même mais schéma Mais attends, j'ai pas
0: fini mon raisonnement parce que j'allais dire du côté de Romario, c'est exactement une copie conforme mais là le bébé saignant a fait la différence et je termine mon propos. Et bah, c'est que tu as un Malay Endoy qui est très clutch sur la fin, c'est que tu as un Jérémy Jaunin, et ah c'est que tu as un Radimso. Là voilà, là-dedans. Je suis d'accord, bien et sûr. Et du côté Montezan, à part Thomas Fritchy qui était ultra à droit, mais surtout en première période, en deuxième, de en... voilà, hein. qui est sorti de sa boîte, voilà, qui est sorti de sa boîte sur les deux derniers matchs. Il est ultra à droit, euh, sur ses percussions que peut être capable de t'amener euh, le meneur Riquin. Lui, il est dans le corner et en ce moment, il a une très très belle adresse du parking. Mais, mais tu as manqué d'éléments, je veux dire, tu as eu Jalen Hayes qui est le seul qui t'a amené satisfait. Action, Dick M. B. Dixon complètement accent, Thomas Allemant pareil, tout il en bas. Euh, il il, il t'a manqué là, déjà bien là,
1: sûr avec hein. Clayton LeSan, bah et oui. en plus de ça, mais c'est l'histoire de la saison. On l'a toujours dit. Par moment, il t'a manqué un petit peu plus de justesse tactique. Par moment, il t'a manqué des cadres qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Par moment, t'as eu des blessés. Mais en fait, c'est l'histoire de la saison des Montezin qui est pas bonne, qui est pas bonne du tout. Et là, c'est la sanction parce que avant ça. Forcément, c'était le, le rêve de se dire bon, bah, on peut aller en finale. Ça nous sauve notre saison et puis ça peut peut-être te lancer pour le troisième tour. Et là, tu as vraiment le as coup bah, le, le près qui tombe oh, parce ouais. que, voilà, que c'est pas, pas surprenant. Mais compte tenu des conditions qui étaient celles, même si Monté ne faisait pas des matchs pleins à chaque fois, ils étaient beaucoup mieux que sur le début de saison. Et on l'avait dit, Nyon était un petit peu dans un trou. On se disait, ah pourquoi pas Bon, il y a eu match. Il y a eu match parce que même si Nyon aussi a eu énormément de réussite à trois points, c'est un match avec beaucoup de réussite, il me semble. Les Montezans, ils n'étaient pas en reste non plus. Mais ils
0: shootent à 55% à trois points. C'est ça qui est dingue de te dire que dans une demi-finale à domicile, tu es à plus de 55% du parking. En ah, en... De l'autre côté, tu combien euh, t'es pas bien loin ouais, de ça <rire> es... c'est un match 52. avec énormément de réussite c'est dingue, ça. et avec une stat comme Mais ça dans tu dans ne la... remportes pas la rencontre.
1: dans la façon de faire, et quand on l'a vu en tout cas en regardant ce match là dans la façon de faire, c'était moins bien fait ah, je sais pas si vous saisissez un petit peu ça, mais oui, mais tu avais
0: beaucoup de shoots casse-croûte. Avait Maria qui, qui sortait du côté du, du BBC montait, tu vois. Ça pouvait arriver à Nyon, mais généralement, quand tu avais un shoot loupé, ça venait être le résultat. Il y en a eu de bah, l'autre côté, mais la domination elle est claire et nette en ouais, tout cas. il y, y a pas photo. Je veux dire, même quelqu'un qui ne suit pas brillamment le basket, il regarde cette demi-finale là. C'est une bonne publicité. Très... Il
1: ramène avec son shoot encore à 3 points. Oui,
0: mais M.B. Dixon, il va te mettre un panier derrière, il te fait une paire de balles absolument stupide. Non, non mais tu vois, tu as eu vraiment
1: non, tu, tu as eu en plus de la réussite et ouais ce match là il te fait mal il t'expose forcément à une remise en question parce que là ta saison bah, on l'a dit elle est pas bonne on l'a déjà répété wow. et euh, ça va être compliqué que ce soit au niveau du staff au niveau des, des joueurs tout en essayant de rester une équipe parce que là c'était pas, pas fameux la balle on l'a dit ça bouge pas il y a des automatismes, bien sûr, qui étaient présents avec Clayton LeSan. Et la connexion entre Clayton et Jack était très bonne. Donc, bien sûr, qu'il t'a manqué ça. Mais toute la saison, on l'a dit aussi. Ouais, mais Là, la tu coach fais pas, ça.
0: Tu te encore une fois. Il faut, faut le couper. Je veux dire, au bout d'un moment, on l'a dit tellement de fois ici. Mais maintenant, à quoi ça se... enfin, je me dis aussi dans ma tête à quoi ça servirait de le couper. Vu qu quand qu'il joue autant de temps, il est pas bon. Ouais, il, est, il est pas bon. Il a, il a pris une trentaine de minutes. Et alors, il prend ses quelques rebonds. Mais il est insignifiant quand tu essaies de le, de le toucher. c'est pas du pas tout le mec que tu as recruté. Ouais, lui, il n'en a pas eu. Dixon, il n'en a pas eu. Enfin, Aujourd'hui, tu as trois mecs qui ont existé offensivement et tu ne peux pas sur une demi-finale. La tu pression, que la peur avait gagné beaucoup beaucoup de joueurs. Bien quoi. sûr,
1: la pression qui était mise à chaque fois dans l... à l'intérieur, et quand on parlait du système défensif des Nyonnais, vraiment, ils accentuaient ça. Absolument, ne pas perdre nos duels à l'intérieur. Il y avait des aides auxquelles un joueur comme Amini Lacote ne peut pas faire face. Il n'a pas les... les réponses techniques, tactiques. Tactique, dans surtout le cul-basket qui fait que. Dans, dans, son, dans son style de joueur. quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Celle-là, la, la fin de saison, j'aimerais pas être dans le vestiaire, j'aimerais pas être à la place des Montezan, des fans, des supporters, bien ah sûr. Qu'est-ce du...
0: que tu fais club. Euh, Moi, j'ai un petit peu checké les réseaux sociaux, t'as beaucoup de fans qui disent, euh, bah pourquoi pas euh, libérer certains Américains, faire des économies, et, vu que t'as plus grand-chose à jouer, et faire jouer euh, ouais. des jeunes joueurs. Parce que là, au mieux, qu'est-ce que tu vas gratter au mieux Un huitième spot, pourquoi Te prendre deux trempes par euh, Fribourg Olympique et partir en vacances ta saison tu l'as assez bien résumée, au début je me disais tiens est-ce qu'il est dur Mais non le constat il est sanglant mais il est absolument réaliste, la saison est terminée pour eux et maintenant il va falloir, je l'espère pour eux, bah, terminer euh, avec dignité si tu veux, pas être capable de complètement sortir, voir des américains en mode soliste, je, je fais mes stats pour essayer d'aller récupérer quelque chose l'année prochaine parce que ça, ça peut vite partir dans un bourbier incontrôlable. Et puis aussi pour Double Pied, et Bessra Temelso euh, par rapport aux dirigeants, euh, là, là c'est sûr que tu as très très peu d'arguments pour euh, convaincre euh, aujourd'hui les, les décisionnaires de te garder pour la saison prochaine, euh, même si tu as encore un contrat. Parce que c'est bah sais Tu as un contrat, ouais, tu as un contrat. tu as un club. contrat, mais bon, après une saison comme ça, c'est difficile. Je veux dire, euh, on, on, on le résumait assez bien dans nos derniers podcasts, le, le métier de coach euh, fait cœur. Regarde, là je prends l'exemple chez les filles, Randy Sedano qui a quitté Genève Elite Basket, ça va tellement vite, oui. et même s'il y a encore un an de contrat, tu résultats. On va faire à la euh, même fraude. Oui. Mais... <rire> oui, non, mais bien sûr. Mais, mais oui, bien sûr, euh, les
1: coachs comme ça sont, sont en danger pour moi. C'est mieux si les coachs qui n'ont pas de, de bons résultats sont en danger euh, par rapport à ce qu'on avait pu voir et même s'ils ont inversé la tendance, notamment du côté du BCB. Euh, oui, moi je préfère quand il y a une pression qui est mise sur les coachs parce que c'est ça le haut niveau. Et même ah. si on est dans un championnat qui est... Encore une fois que semi-professionnel, tu te dois d'avoir une attitude de, de parfait pro pour essayer de tirer au, au maximum bah, de ton groupe, de ton club, quand tu es dirigeant, quand tu es entraîneur, quand tu es joueur. Et euh, là, il y a des faillites un petit peu tout au long de la saison et pas forcément que du coaching staff. Il hein. y a des faillites ouais. au niveau de ce qui, ce qui est fait par les joueurs qui ont été recrutés, Voilà, euh, ce qui a été fait aussi par les dirigeants parce que c'est eux qui recrutent avec l'aval des coachs mais c'est eux qui, qui recrutent exactement au final
0: exactement ça et donc le BBC montait hein, qui va devoir se relever très très vite puisque le week-end prochain tu affrontes Lugano dans un match euh, là aussi qui va valoir cher hein, pour ce huitième spot pas le droit à l'erreur à domicile hein.
1: c'est le, le dernier on va dire tournant ils avaient ces trois tournants un petit peu le match face à ball ils ne pouvaient pas le perdre ils l'ont pris ils l'ont pris celui-ci Celui ne pouvait pas le perdre ils l'ont pas pris et là ils ont le dernier tournant, c'est face à Lugano. Parce que, en tout cas, de mon avis, ça va se jouer entre, entre oui, les Oui, parce équipes, que Star Wings a
0: de grandes chances de perdre du côté de, des Lions de remonter Alors, on s'était trompé.
1: Enfin, Dragan Andreevich m'avait donné la mauvaise information. Euh, hein. Il m'avait dit qu'il était blessé au tendon d'Achille. En fait, il est blessé à un, à un orteil, à des ligaments de l'orteil. Donc, possiblement, retour dans. 6-8
0: semaines. Tu parles Pour de... Thomas Rutherford. Ah, ok, ah, je, je l'avais pas mentionné. Oui, ouais, tu l'avais pour... pas mentionné, très bien. <rire> dominette. Voilà, devinette de qui <rire> parle. Oui, ouah, ouh, très bonne nouvelle, ça. Que Thomas Rutherford puisse être euh, de oui. retour. Euh, en plus, avec l'arrivée du, du nouveau renfort, tu pourras avoir un secteur intérieur assez euh, chargé. Allez, on va basculer sur l'autre demi-finale, euh, Florian, Fribourg, Olympique, qui se déplaçait du côté de la Riveraine, hein, le troisième, qui accueillait le premier. Euh, C'était l'affiche, on va le dire, euh, la plus claquante d'un point de vue euh, du classement, de talent. Et au final, que de déception pour Neuchâtel, franchement, parce que ces Fribourgeois-là... Alors oui, on peut toujours se dire, c'est une équipe ultra-dominante, ils arrivent à gérer ces matchs-là même sans être flamboyants... Mais ils étaient ultra prenables. Tu peux aujourd'hui, hein, ce dimanche, en sortie de messe, si tu es Neuchâtelois, te dire ah, Diantre, on aurait pu la prendre hier soir, parce que quand même, les Olympiques, euh, ils n'étaient pas dans un jour exceptionnel. Et tu as tapé dans ton plafond de verre, hein, d'une certaine ouais, manière. Je pense que tu étais
1: conscient, quand même, aussi du, du défi auquel tu avais affaire. C'est pour ça qu'on on voit et on a dit l'impact des leaders à Neuchâtel n'est pas bon sur le match. Même s'il y, y a un impact, hein, alors euh, bien sûr, Céline, il y a la blessure derrière. Mais même sur le début de match, ce n'est pas, pas ce qu'on attend. Qu attend. Brian a mis énormément d'énergie, parfois trop. Mmh. Euh, il s'est beaucoup trompé dans sa sélection de shoot, etc. Mais il n'y a pas l'énergie nécessaire dans cette équipe pour ce genre de rencontre, euh, je trouve, avoir des regrets. Et franchement, même si Fribourg été prenable, on l'a dit, ils n'ont pas tout fait bien. C'est une chose. Mais il y a un écart sur le match qui est bien plus abyssal que ce qu'on a vu de l'autre côté entre Montesan et Nyoné, malgré l'écart dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, en face tactiquement, c'est complètement différent. Je veux dire, moi ce qui m'a choqué le plus sur ce match-là euh, du côté de Neuchâtel, tu as Selim Fofana, Brian Colon et Alexa Popovic, on va dire qui, qui peuvent être des mecs des ball handlers qui prennent un pick and roll et tu n'arrives pas à les cibler. Euh, je sais pas, autre chose qu'un davantage Jordan ou un quai même Michel. Tu as trois bolenler Je veux dire, cette solution qui est une évidence tactique pour moi. J'étais très déçu de la part de, de, de Mitar Trivinovic. Elle n'a elle a pas été respectée. Ils ont, ils ont sans cesse attaqué le meilleur défenseur dans les rotations qu'ils avaient. Je veux dire, tu as, as 20 minutes de Robert Zinn et tu l'attaques pas du tout sur ses pick-and-roll autant que tu devrais le faire quand il est là. Moi, c'est le truc qui m'a choqué le plus. Je me suis dit, putain, tactiquement
0: déjà, quand même, euh, d'accord. Oui, alors ça, c'est un des points tactiques et je te rejoins, mais moi, dans l'ensemble, je viendrais un petit peu amener... Euh l'opposé, l'antagonisme de ton analyse dans le sens où, oui, il y a un certain fatalisme qu'on doit avoir par rapport au talent et à l'expérience de Fribourg. Mais côté Neuchâtelois, jamais je n'ai eu cette sensation, comme tu le disais, de, de cette intensité, de, de cette ambiance de coupe où, potentiellement, tu aurais pu aller les croquer. tu vois Même s'il y avait énormément de monde à la riveraine, je crois qu'on n'était pas loin des, des 1500 spectateurs, ça faisait du bruit, ça pouvait être sympa, il bah, n'y a jamais eu cette petite étincelle qui te fait croire que tu peux aller les croquer. Alors qu'en face, fait, c'était prenable. Céline Fofana, tu l'as assez bien résumé. Brian Collin, aujourd'hui, ce sont les deux qui te dictent tout. Suisse qui ont des performances d'Américains. Et on se le dit depuis tellement de podcasts, c'est la troisième meilleure équipe de Suisse qui a ce certain contrôle en SBL, qui va récupérer beaucoup de victoires à l'extérieur et on les attend dans ces genres de matchs. Et c'est quand même un constat qui se répète match après match, dans les grandes rencontres où tu dois les attendre, à l'instar de cette demi-finale de SBL Cup. Et bien les deux déçoivent. Fribourg a été ultra agressif sur Brian Colin alors qu'il allait prendre ses 15 pions mais qui est exclusivement allé récupérer ses shoots à l'intérieur avec des spin moves parce que son jump shot est était vrai complètement il un, inexistant. Il y avait
1: un gros gros traitement préférentiel du côté des Fribourgeois. Il, il bourgeois. a provoqué euh, cette bah,
0: faute bah, parce bah, que bah. tu ne voulais pas lui laisser dicter son jeu. Tu avais clairement ciblé Célim Fofana encore une fois absent. 3 sur 11 au shoot. Alors de temps en temps des moves très intéressants mais ces deux-là par rapport à l'apport quotidien que tu dois attendre d'eux dans une demi-finale dans un scénario où Fribourg peut tomber à Neuchâtel il faut que tu aies 40 pions des deux. Alors on, on les a vus faire des Super performance face à Lugano, rappelle-toi, où ils étaient à 50 pions à deux, mais c'était face à Lugano. Dans ce genre de match-là, ça fait quand même plus d'un an où eh oui, les deux, passent je suis -même désolé aujourd'hui, et ça
1: revient à ce que je disais tout à l'heure, tu as la possibilité de moins les exposer. Et tu le fais pas. Heureusement, ils ont fait attention un petit peu au ballon. Ils perdent pas, pas trop de ballon par rapport au dernier match. D'ailleurs, c'était un match propre de la ah part non, de. Ah non, 8
0: et 6, 14 pertes de balles des deux côtés. C'est très ouais. très propre. Hein. Ouais, des
1: deux côtés en plus. Mais euh, tu ne peux pas. Quand tu as en face, et on l'a assez répété, on l'a vu, euh, Brian et Selim face à Fribourg, ça peut être un peu compliqué. Surtout Brian parce que c'est lui qui attire le plus l'attention des défenseurs. Selim, j'ai l'impression que quand il joue euh, Fribourg, en tout cas, il n'y a pas vraiment de traitement spécial, même s'il ne le laisse pas ouvert, ah, etc qui sont mais tellement mais présents, il est plus dans un rôle de scoreur, voilà, créé, voilà. exactement donc il est, donc, il est beaucoup plus impacté par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu avais la solution pour un peu moins les exposer, des gars comme ça, et tu l'as pas fait. Donc euh bien sûr faillite des joueurs et faillite un petit peu tactique là j'ai trouvé euh, sur, sur le coup en tout cas j'ai un petit peu surpris par Mitar Trivonovic et globalement dans le match bon bah tactiquement en face tu sais euh, tu sais qui t'as et puis sur le parquet euh, c'est une usine il oui, y a pareil, eu des
0: match-up euh, qui ont été euh, ultra dominés euh, je pense à Slobodan Miljanic sur ses 24 minutes où il a fait mais alors la chanson dans tous les sens à Kylian Martin qui était <rire> est complètement inexistant ah non mais il a pris la chanson dans, dans tous les sens, euh, post-up euh, du parking, euh, à chaque fois qu'il à la tête Kylian, le ballon il rentrait et en sortie de banc lui Arnaud Couture, bon qui a eu un déchet encore une fois, 5 sur 12 au lancer franc et justement tiens je, je, je l'avais pas mentionné mais dans cette liste pour moi de grands regrets et qui te font dire oh putain quand même Fribourg ils étaient prenables ils ont lâché 11 pions sur la ligne de lancer franc t'es pas si loin que ça en plus hein, quand je prends mes notes hein. il y a eu euh, 74-62 il y a 45 ou 46 partout c'est juste que sur la fin de rencontre t'as aucun joueur qui a vraiment été capable bah, de porter le match et d'entraîner un petit peu tout le monde dans son sillage tu vois ce que je veux dire et c'est cette défaillance là qui fait qu'aujourd'hui bah, même avec une équipe de Fribourg qui a pas été ultra flamboyante mais qui a quand même par moment récité ses systèmes bah, tu oui, te fais éliminer qui... à la maison quoi. oui
1: et puis qui est là qui est beaucoup plus dans l'agressivité ils sont allés chercher sur la ligne euh, énormément de, de lancer, même s'ils ne les ont pas tous mis tu l'as dit ils sont dans une agressivité qui est différente de celle de Neuchâtel quand on disait il n'y avait pas cette atmosphère et cette ambiance dans ce groupe là euh, pour ce genre de rencontre. ils ne vont même pas chercher d'y lancer euh, sur le match ils n'ont pas cette agressivité nécessaire Brian là, mais parfois un petit peu à, à contre-courant, tu vois, il essayait d'aller chercher des fautes, un petit peu pas de réussite avec les calls. et, et ça fait vite, ça fait vite tourner un match trop vite, je trouve. Mais le constat, il est là au final, t'as pas du tout le niveau de talent que ce qu'il y avait en face, parce qu'on a parlé de Slobo, même Arnaud, moi j'ai aimé son match, euh, Milos Jankovic, rôle, l'équipe elle est parfaitement huilée, Kwame Mitchell, et même si ils sont pas dans un grand soir de on l'a dit, tout n'était pas bon dans ce match-là, dans l'intensité, Chacun etc. va
0: amener son petit apport. Tu vois, Boris, il est discret, mais c'est lui qui plante le dagger. Les deux back-to-back back three de Yurko à chaque fois. Qui, qui ne met rien cette saison. Et, et ouais, là, contre et Massagno. Bing, bing.
1: Et ici, sur ce match-là, dans les matchs décisifs, bon bah, ils sont là, les gars, pour envoyer. Et puis, et puis pour aller se hisser en finale. Il n'y a pas à tortiller. Il réduit un petit peu la rotation, le père pétard. Tu joues à 8 joueurs. Je crois que c'est la même chose à peu près en face. C'est un de plus Non, je crois que c'est la même chose.
0: Ouais, c'est la même chose en face. de oui, avec euh, Chad, euh, Noé et Dominique Maurice.
1: Et chacun connaît un petit peu son rôle et qui est bien défini. Tu sais quel joueur millé,
0: doit ouais. faire quoi, je veux dire
1: euh, Boris, euh, Nathan, les, tous les Suisses, euh, Couture des mecs comme Slobo, même Robidzinn, ouais, même s'il est si cool. les moins réussi, euh, tout le monde sait qu ce qu'il apporte au moment où il rentre sur le terrain. Exactement. Et, euh, et Petar en est conscient. Donc quand le groupe est comme ça, bon bah tu peux. C'est difficile avec ouais. ce niveau de talent et, de faire ils, quelque chose. Ils ont chose.
0: ce filet de sécurité euh, quand même avec cet effectif-là, cette expérience. Et puis juste pour terminer, à, à noter que c'était je crois une des premières fois où euh, Petar Alexic avait aligné Kwame Mitchell et Davanta Jordan ensemble sur le bac courte hein, avais très souvent soit Just Robertine soit Nathan Maurice sainte Nathan décalé en 4 avec Milo Jankovic et Arnaud Couture sur le banc qui rentrait avec son, son acolyte euh, le père ajustement ah, tactique par rapport à ce que tu peux ouais, avoir fort. en face aussi, donc euh... mais avoir ça peut être aussi quelque chose à voir en play-off, hein, parce que Mitchell Jordan sur ton court. C'est ma clair. mamie hein.
1: c'est oh oh clair, il y en a que je me, je me pose des questions un petit peu quand même, c'est ce Joannis Makis, il devait avoir un rôle cette saison euh, Joannis Makis et on le voit très, très rarement on a même vu David Crudeau prendre plus de minutes que lui de temps en temps
0: alors toujours avec euh, il, je sais qu'avec la Ligue B, B joue, euh, voilà. il, il joue, il joue arrière minutes. en plus il joue ouais, pas à
1: ils l'ont mis au poste 2 mais euh, ouais je J'avoue que Johannes Macky, je m'attendais cette, cette année. Je ne sais pas, pour lui, c'est un joueur... Bon, il est encore jeune, il a 18 ans. Oui, mais dans d'autres euh, club, il pourrait prendre beaucoup,
0: beaucoup de minutes en SBL, ça. Moi, je m'attendais quand même de temps Après, en temps Après, pas à au voir,
1: contact hein. d'un pétard, d'un Ivica et, et d'un staff comme celui de Fribourg Olympique avec les, la oui. salle, dispo tout le temps, T'entraîner tous les jours avec Michel. Mais de jouer des matchs, ouais, c'est clair. Je, je suis étonné, ouais, en tout cas, de voir que Johannes Macky se prend très très peu de minutes avec la première équipe, je ne sais pas.
0: Affaire à suivre, hein, pour ouais. les euh, prochaines semaines et les prochains mois... Euh surtout hein si tu euh, oh, avances au classement euh, ça va... ça je sais
1: pas -ce que c'était si... je sais même pas si c'est un contrat ou une licence simple join Mackie j'avoue on va se renseigner au pire euh, un petit article euh, qui tombera c'est pas compliqué <rire> euh, à garder ouais, avec une gestion euh, comme celle-ci ouais, je pense aussi
0: allez ah, mon flow je pense qu'on a été complet hein, et qu'on a fait le tour sur ces demi-finales de PBSC rendez-vous donc le 9 avril prochain sur le parquet de la halle Saint-Léonard pour le dénouement de cette édition 2022 et pour connaître hein, le successeur des Lions de Genève au palmarès et pour être complet hein, quand même sur ce week-end sur la planète suisse basque quel petit point résultat sur notre SBL adoré puisqu'on avait quand même deux matchs en retard qui se disputaient ce samedi Massagno pour commencer à remporter le derby du Ticino contre les Tigers à domicile 100 à 75 pour Roby et ses troupes cinquième match de la saison en championnat à plus de 100 points on parlait tout à l'heure oh, ouais.
1: d'usine qui tournait, celle-ci elle, elle est pas mal dans le genre. 5 Centuries sur la saison, c'est costaud. Hein ouais, et puis tu en as quelques-uns, 96, 98. <rire> ouais,
0: t'es à chaque fois pas loin. Hein.
1: Très fort. Très très, très, très fort, très Massagno
0: qui euh, confirme cette deuxième place. Et à la même heure, dans le match 100% alémanique, Swiss Central s'en est allé gratter. Un très précieux succès sur le parquet de la Sport Halle 91-82 face aux Star Wings qui continue leur dégringolade au classement. Quatrième défaite de suite. Trois victoires, sept défaites sur les dix derniers matchs. Et une huitième place qui est menacée par Lugano et Monté qui sont une toute petite victoire derrière.
1: Ouais, et puis bon cours sur ce central là pour le sixième spot. Ça va être un, va être un duel aussi intéressant là, sur, la, sur la fin de saison.
0: Clairement. Et Lugano versus Monté hein, pour cette dernière journée du euh, deuxième tour. Justement, le week-end prochain avec... L'affiche, le point d'orgue. Le remake de la sublime finale de SBL Cup, le choc des titans entre Fribourg et Massagno à Saint-Léonard 17h30. Ça peut être très très décisif et capital pour l'avantage terrain en fin de saison entre ces deux équipes. Week-end chargé est donc à venir avant la trêve internationale qui verra la Nati disputer deux rencontres à domicile face à l'Irlande et l'Autriche les 24 et 27 février prochains D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre vos billets pour remplir la salle avec ces deux matchs décisifs pour la course au calife. Direction les points de vente habituels et le site de Swiss Basket allez on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian Jass my dire pour la prépa de cette émission merci à toi
1: mon pint à tout bientôt les amis ciao
0: ciao ciao mon Flo allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les foufou et les foufous sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bon week-end à toutes et à tous je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao